0: Queridos oyentes, bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Vamos a irnos introduciendo en las celebraciones de esta semana para poder profundizar en alguna de ellas. Esta semana celebramos la gran fiesta de Santa María Magdalena el próximo sábado. Leeremos también y comentaremos algunos números del documento del Papa Desiderio de Sideravi. Profundizaremos y acabaremos ya con estas observaciones generales de las misas de la Virgen María y nos detendremos también en la figura de un personaje importante del movimiento litúrgico español, don Casimiro Sánchez Aliseda. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar nuestro programa. del evangelio según san mateo aquel día salió jesús de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla les habló muchas cosas en parábolas salió el sembrador a sembrar al sembrar una parte cayó al borde del camino vinieron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una ciento, otro setenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en el terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Durante tres domingos escuchamos la predicación de las parábolas del reino, Mateo 13. La del buen sembrador es la primera del evangelista, una parábola suficientemente conocida y célebre. El sembrador es el mismo Señor, la semilla, la palabra, y el terreno, el corazón de cada uno. La gracia hace que dé fruto extraordinario, 160 sesenta, treinta. El corazón dará fruto no por sí mismo sino por la semilla sembrada en él. Existe, por tanto, una tierra buena, disponible y apta. Quien tiene el corazón duro como una piedra, o habitado por los afanes de la vida, o por un espíritu superficial, no puede comprender la palabra de Dios. ¿Por qué, pues, Jesús les habla en parábolas? Solo se puede hablar del misterio de Dios en imágenes. Hay que ser discípulo. Tiene que darse un principio de fe para comprender el lenguaje de las palabras. Sin fe, muchos oyen, pero no escuchan interiormente. Ven, pero sin llegar a contemplar nada. La falta de fe es un impedimento para comprender. Aquí tiene sentido el aforismo, la fe que busca entender. El Señor mismo dijo, buscad y hallaréis. Si no hay disponibilidad del corazón, la semilla se seca, no cuaja, y el maligno, toma lo que ha sido sembrado en nosotros. A los discípulos que se abren a la fe, Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, y por ello se les explica el significado. El que cree comprende, y el que comprende cree aún más, y así increciendo. Al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Fe, amor y conocimiento siempre confluyen. El jueves tendremos la posibilidad de celebrar la memoria libre de san apolinar el día 20 de julio san apolinar obispo y mártir que al mismo tiempo que propagaba entre los gentiles las insondables riquezas de cristo iba delante de sus ovejas como buen pastor y es tradición que honró con su ilustre martirio a la iglesia de clase cerca de Rávena, en la vía flaminia en la italia actual donde pasó al Banquete Eterno, el día 23 de julio, en el siglo II. día 21 de julio tendremos la posibilidad de celebrar otra memoria libre, la de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, predicador incansable por las regiones de Europa, que de carácter sencillo y humilde cumplió fielmente todas las misiones que se le encomendaron, como defender la iglesia contra los infieles, reconciliar a los príncipes enfrentados y llevar el gobierno de su orden religiosa. Murió en Lisboa, en Portugal, el 22 de julio de 1619. Durante la mañana del sábado celebraremos la fiesta de Santa María Magdalena, que liberada por el Señor de Siete Demonios, se convirtió en su discípula, siguiéndole hasta el Monte Calvario, y en la mañana de Pascua mereció ser la primera en ver al Salvador, retornado de la muerte, y llevar a los otros discípulos el anuncio de la resurrección. Con acierto, el Papa Francisco ha elevado la memoria de Santa María Magdalena al rango de fiesta litúrgica. Ella es el primer testigo de la resurrección y la tradición de Occidente la llama Apóstola Apostolorum y la de Oriente Is Apóstolos, es decir, igual a los apóstoles. Francisco ha querido enriquecer la ecología con un prefacio propio. La misa y el oficio divino están impregnados de la alegría de la Pascua. Más allá de los problemas de identificación con las diversas mujeres que en la sinopsis y en el cuarto evangelio llevan el nombre de María, queda claro que ella fue testigo de cerca de la pasión y sepultura del Señor, así como también de la gloria de su resurrección. La fe en el Nuevo Testamento es recibida y divulgada principalmente por las mujeres, tanto en el advenimiento del Mesías, Isabel, la Virgen María, Ana como en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Las mujeres, fieles hasta el final, en contraste con los discípulos que lo abandonaron. Entre ellas y la primera, María Magdalena. Ella inicia una lista innumerable de mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento y que siguen en la vida y en la historia de la Iglesia. Ellas, junto y de manera particular y única con la Virgen María, se convierten en un paradigma de seguimiento de Jesús, y recuerdan que la Iglesia es esposa y madre. Celebramos el sábado, con alegría, el gozo de la Pascua, en la fiesta de Santa María Magdalena. Ella buscó y amó al Señor, y contempló la belleza de su rostro. La oración colecta dice así, «Oh Dios, tu Nigénito confió a María Magdalena, antes que a nadie, el anuncio de la alegría pascual». Concédenos, por su intercesión y ejemplo, proclamar a Cristo vivo y que le veamos reinando en tu gloria.
1: El
0: prefacio de Santa María Magdalena de reciente Creación se encuentra ya en el Misal Romano, que se titula Apóstol de los Apóstoles, dice así, «En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación aclamarte siempre, Padre Todopoderoso, de quien la misericordia no es menor que el poder, por Cristo Señor nuestro, el cual se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena, pues ella lo había amado en vida» lo había visto morir en la cruz y lo buscaba yacente en el sepulcro, y fue la primera en adorarlo, resucitado de entre los muertos. Y él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado, para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. Seguimos con la lectura y el comentario del documento ardientemente deseado Comer esta cena pascual de Siderio de Siderabi, y comenzamos este bloque que se titula Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana que abarca los números 20 a 23. El número 20 dice así. Si el neopelagianismo nos intoxica con la presunción de una salvación ganada con nuestras fuerzas, la celebración litúrgica nos purifica, proclamando la gratuidad del don de la salvación recibida en la fe. Participar en el sacrificio eucarístico no es una conquista nuestra, como si pudiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. El inicio de cada celebración me recuerda a quién soy, pidiéndome que confiese mi pecado e invitándome a rogar a la bienaventurada siempre Virgen María, a los ángeles y a los santos y a todos los hermanos que intercedan por mí ante el Señor. Ciertamente no somos dignos de entrar en su casa. Necesitamos una palabra suya para salvarnos. No tenemos otra gloria que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia no tiene nada que ver con un moralismo ascético. El don de la Pascua del Señor, que aceptado con docilidad, hace nueva nuestra vida. No se entra en el cenáculo, sino por la fuerza de atracción de su deseo de comer la Pascua con nosotros. Desiderio desideravi, hoc pasca, manducare boviscum, antequam patiar. Dice así, Lucas 22,15, que da pie, que da título a nuestro documento. Ardientemente he deseado comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer. El otro día escuchábamos cómo el Papa Francisco hacía referencia a ese documento suyo, Evangelii Gaudium, y nos decía en el número 94 en qué consistía ese neopelagianismo del que hoy se nos vuelve a hablar. El Papa decía que el neopelagianismo anula el valor de la gracia para confiar solo en las propias fuerzas, dando lugar así a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Esto es lo que decía el Papa Francisco, que era el neopelagianismo. Y nos dice que el neopelagianismo nos hace como una intoxicación, porque nos hace pretender una salvación que está ganada por nuestras fuerzas. Sin embargo, la celebración de la liturgia nos indica la gratuidad del don de la salvación. Hemos recibido la salvación gratis, sin mérito nuestro. Y por eso dice el Papa, ojo, que al acercarte a la celebración litúrgica, al comenzar la celebración de la misa, tenemos que reconocernos pecadores. Para que veamos que esa gracia es gratis, de que nosotros tantas veces somos débiles, somos frágiles, incluso tantas veces somos indignos. Pero es Dios el que eleva nuestra naturaleza, es Él el que nos salva, el que tiende su mano a nosotros. Todo se lo debemos a Él y no únicamente a nuestras fuerzas, que son siempre escasas y más bien pobres. El acto penitencial de la misa, con su primera fórmula, el yo confieso, nos invita a que pidamos la intercesión, fijaos, de la Virgen María, de los ángeles y de los santos. Es decir, de la iglesia triunfante del cielo, pero también a la iglesia militante de la tierra y a vosotros hermanos. Y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. También antes de acercarnos a comulgar cuando se nos ha dicho, este es el Cordero, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, al cielo, se nos hace reconocer, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tomamos así conciencia de que Dios se nos quiere dar de una manera gratuita, somos nosotros los que tenemos que colaborar con la gracia de Dios.
1: El número 21
0: dice así, sin embargo, tenemos que tener cuidado para que el antídoto de la liturgia sea eficaz. Se nos pide redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me refiere una vez más a su significado teológico, como ha descrito admirablemente el número 7 de la Sacrosantum Concilium. La liturgia es el sacerdocio de Cristo, revelado y entregado a nosotros en su Pascua, presente y activo hoy a través de los signos sensibles, Agua, aceite, pan, vino, gestos, palabras, para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida conformándonos cada vez más con Cristo. El Papa Francisco había destacado en los números anteriores como la liturgia es ese gran antídoto contra los males posibles que puede haber en la Iglesia actualmente. El Papa decía que eran el gnosticismo y el neopelagianismo. El Papa nos dice que tenemos que redescubrir la belleza de la celebración, pero en su sentido teológico, que no solo vayamos a las cositas, si esto se ha hecho bien o no, así o asá, al mero rubricismo por el rubricismo, ojo, rubricismo por el rubricismo, ceremonial por ceremonial, sino que, entendiendo el sentido teológico, podamos comprender también el sentido ritual de las acciones que realizamos, podamos comprender así cada uno de los actos que tienen lugar en nuestras celebraciones. Pero no sólo por un mero puntillismo de decir se ha hecho o no se ha hecho, sino por qué se ha hecho. Vayamos al sentido teológico para poder entender con profundidad todo lo que trae consigo la celebración litúrgica. Cristo se nos ha dado, Cristo se nos ha entregado. Es el ejercicio del sacerdocio de Cristo el que se pone en juego en las celebraciones litúrgicas. El número 22 dice así. «El redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia no es la búsqueda de un esteticismo ritual que se complace solo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito o se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación no pretende avalar de ningún modo la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal. Lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual, con un funcionalismo práctico exagerado. El Papa hace contrapeso y dice que, si bien la formalidad exterior y el complacerse en ello, en el esteticismo ritual, no es adecuado, dice, ojo, que existe el riesgo contrario, que también se puede dar, y de hecho se da muchas veces en nuestras comunidades, ¿eh? Dice, muchas veces se confunde lo sencillo con una dejadez banal. Casi nada, ¿eh? Dejadez banal. Lo esencial, tantas veces decimos, no, hay aquí a lo esencial, claro, pero en vez de ir a lo esencial, lo que has hecho es lo que dice el Papa. Una superficialidad ignorante. Has reducido todo el contenido del rito a la nada. Lo has dejado vacío de significado, porque has eliminado lo más profundo que se realizaba en él. Dice, lo concreto de la acción ritual se puede perder tantas veces con un funcionalismo práctico exagerado y por desgracia tantas veces se ha comprendido la celebración entera y muchas veces, muchas de sus partes como un funcionalismo práctico bueno, esto se hace así meramente por practicidad y se puede cambiar de cualquier modo porque es algo meramente práctico el Papa dice, mucho cuidado porque estos riesgos que son los contrarios al rubricismo se dan por desgracia también en la Iglesia y hemos de eliminar tanto ese rubricismo exacerbado que no llevaría a ningún sitio, como todas estas formas de abuso también en la celebración litúrgica. Vamos a continuar leyendo las observaciones generales de las misas de la Virgen María y vamos ya prácticamente a acabar con los últimos números. En este bloque quinto, que dice la palabra de Dios en los formularios de las misas de la Virgen María, el número 38 dice, para expresar y definir el contenido peculiar de una memoria litúrgica, concurren no sólo los textos eucológicos, es decir, las oraciones, sino también los textos bíblicos. Por esto, se comprende que desde la antigüedad se ha puesto un cuidado especial en la elección de las perícopas escriturísticas. Y así, cada formulario de las misas de la Virgen María tiene su propia serie de lecturas para la celebración de la liturgia de la palabra. Las lecturas bíblicas de las misas de la Virgen María constituyen un amplio y variado repertorio que se ha venido creando a lo largo de los siglos con la aportación de las comunidades eclesiales tanto antiguas como de nuestro tiempo. En este repertorio bíblico se pueden distinguir tres géneros de lecturas. En primer lugar, las lecturas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que contemplan directamente la vida y la misión de la bienaventurada Virgen María o contienen profecías que se refieren a ella. En segundo lugar, las lecturas del Antiguo Testamento, que son aplicadas a Santa María desde la Antigüedad. En efecto, las Sagradas Escrituras, tanto de la Antigua como de la Nueva Alianza, han sido contempladas por los santos padres como un conjunto único, lleno del misterio de Cristo y de la Iglesia. Por este motivo, algunos hechos o figuras o símbolos del Antiguo Testamento prefiguran o evocan de modo admirable la vida y la misión de la bienaventurada Virgen María, gloriosa Hija de Sión y Madre de Cristo. En tercer lugar, las lecturas del Nuevo Testamento, que no se refieren directamente a la bienaventurada Virgen María, pero que se proponen para la celebración de su memoria, a fin de poner de manifiesto que en Santa María, la primera y perfecta discípula de Cristo, resplandecen de modo extraordinario las virtudes, la fe, la esperanza, la humildad, la misericordia, la pureza del corazón, que son exaltadas en el Evangelio. Por lo que se refiere a las lecturas que han sido asignadas a cada formulario de las misas de la Virgen María, hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, se proponen solamente dos lecturas, la primera tomada del Antiguo Testamento del apóstol, sea de las cartas o del Apocalipsis, y en el tiempo pascual de los hechos de los apóstoles o del Apocalipsis. La segunda lectura se toma del Evangelio. En segundo lugar, no obstante, si el sacerdote y los fieles desean proclamar tres lecturas en celebraciones de particular solemnidad, se añadirá otra lectura, tomándola, o de los textos del común de Santa María Virgen, o de los textos contenidos en el apéndice del leccionario de las misas, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los prenotandos de la ordenación de las lecturas de la misa, en los números 78 a 81. En tercer lugar, las lecturas indicadas en las misas de la Virgen María para cada formulario resultarán ordinariamente las más adecuadas para celebrar una memoria particular de la Santísima Virgen. Esto no excluye la facultad del celebrante de sustituirlas con otras lecturas adecuadas elegidas entre las propuestas en el común de Santa María Virgen o en el apéndice del leccionario de estas misas. En lo referente a la liturgia de la Palabra, Obsérvense las normas siguientes. En el tiempo de Adviento, de Navidad, de Cuaresma y de Pascua... ...han de proclamarse las lecturas asignadas a cada día en el leccionario del tiempo... ...salvo la facultad concedida en el número 31c... ...a fin de que no se interrumpa la lectura continuada de la Sagrada Escritura... ...o no se dejen con demasiada frecuencia las lecturas que caracterizan al tiempo litúrgico. En el tiempo ordinario corresponde al sacerdote celebrante... Establecer de común acuerdo con los que ofician con él y con los demás, que habrán de tomar parte en la celebración, sin excluir a los mismos fieles, si es preferible proclamar las lecturas indicadas en el leccionario de las misas o las señaladas por el leccionario del tiempo. Terminamos estas observaciones generales con dos números que están dedicados a las adaptaciones. El número 42 dice así, corresponde a las conferencias episcopales procurar la traducción de los formularios de las misas a las diversas lenguas vernáculas, según las normas vigentes para las traducciones populares, de manera que respondan a la índole de cada lengua y de cada cultura, cuando parezca oportuno, pueden añadirse melodías adaptadas para el canto pertenece también a las conferencias episcopales, añadir en apéndice los formularios aprobados de las misas de la Virgen relativas a los títulos con los que es venerada por los fieles de toda o de una gran parte de un país o de una región. Vamos a pasar al descanso, a esta parada en mitad de nuestro programa escuchando un canto titulado, en el trabajo de cada día, de Cesáreo Gavaraín. Buenas tardes, estamos en el ecuador de nuestro programa de Radio María, La liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control, Javi Esquina. Hemos escuchado este canto en el trabajo de cada día. Vamos ahora a adentrarnos de nuevo en esta figura de don Casimiro Sánchez Aliseda que habíamos dejado inacabada la semana pasada. La semana pasada habíamos estado viendo el perfil de don Casimiro Sánchez Aliseda, sacerdote diocesano de Toledo, nacido en 1915 y que falleció desgraciadamente en un accidente de coche cuando se dirigía, junto con don Francisco Miranda, obispo auxiliar de Toledo, a la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Decíamos que él había hecho mucho por la participación activa en la misa, por la propaganda litúrgica y por el oficio divino. Estábamos justamente hablando sobre la participación activa en la misa. Era un gran deseo de don Casimiro el que tenía de ver las parroquias españolas con una vida litúrgica intensa. Recomendaba moderación y se atenía al documento pontificio en el que se señalaban varios modos de participar en la misa para que progresivamente se fuera imponiendo el mejor. Rectamente pensaba don Casimiro que, por autoritarismo o por un esfuerzo intenso, se puede conseguir que se adopten las posturas rígidamente, que se conteste todo, hasta las respuestas del acólito, pero si falta a los fieles la comprensión de aquello, será una participación demasiado exterior como una tabla de gimnasia o unos soldados que hacen la instrucción. Aunque el documento pontificio nos empujase a la participación activa y exterior, sin embargo, don Casimiro insistía y llevaba toda la razón que la participación interior es la principal y la participación más perfecta, la sacramental, por medio de la comunión eucarística. Para ello insistía en la importancia de los momentos de silencio, no como signo de pobreza y de indigencia, sino como signo de plenitud y de cúspide, como se ha de insistir hoy en día también. Con todo su optimismo por lo mucho conseguido, don Casimiro señalaba metas más altas. Son bien expresivas estas palabras suyas que nos muestran el estado de nuestras iglesias en aquella época y que aún hemos de tener en cuenta. Decía así, hemos roto la pasividad que era lo más importante, y vamos andando, pero nos queda mucho camino por recorrer. Cada día son más las diócesis en las que se prohíbe predicar durante la misa. Los fieles quedan desembarazados de estorbos externos para unirse al sacerdote, Seguirle con su misal y, sobre todo, participar con el canto, los diálogos, las respuestas y los rezos colectivos. Pero aún hemos de alcanzar metas superiores. Hay que revalorizar lo sagrado, imponiendo mayor limpieza, mayor gusto artístico, mayor dignidad en el ornato del templo, más puntualidad en comenzar. Hasta aquí, fin de la cita, ¿eh? Fijaos qué importante. Más puntualidad al comenzar. ¿Cuántas veces vemos.? no en la misa de diario, mejor uno viene del trabajo, sino en la misa dominical, gente que llega tarde. El domingo pasado una persona llegaba en el Padre Nuestro y yo me sorprendí. Dije, pero ¿cómo puede ser esto? Pero ¿cómo puede ser esto? Esto no es cumplir, es cumplimiento. ¿De qué sirve eso? Hice don Casimiro, revalorizar lo sagrado, mayor limpieza, mayor gusto artístico, mayor dignidad en el ornato del templo. ¿Cuántas veces vemos cosas que son un poco frágiles o de mentira y que desdicen del culto divino? Parece que arracaneamos en las cosas de Dios y luego bien que nos lo gastamos nosotros este verano. ¿eh? Tantas veces bien que hablamos de pobreza y empobrecemos la casa de Dios y bien que nos enriquecemos y disfrutamos nosotros de otros bienes. Esas cosas que damos para el culto son para Dios y son para el culto a Dios la verdad de las cosas, la belleza de lo sencillo pero que es delicado y que tiene una sublimidad grande es fundamental. Don Casimiro descendía a detalles minuciosos pues para Dios todo es poco decía no todo lo podrá realizar el sacerdote él lo sabía bien por eso decía cuántas tareas para personas de buena voluntad en la participación litúrgica hay sitio para todos. Otro tema fundamental de don Casimiro era El oficio divino. Publicó en el año 1951 un libro interesantísimo sobre el oficio divino con el título El breviario romano. Mucho podríamos decir sobre el mismo, pero es más importante detenernos en lo que pensaba sobre el oficio divino, en la espiritualidad sacerdotal. Aludía a una encuesta que publicó en el periódico sacerdotal incunable con estas preguntas. ¿Sabe usted integrar o ensamblar el breviario en su vida espiritual? ¿Utiliza usted otras fórmulas de devociones, como por ejemplo el ofrecimiento de obras para las últimas preces nocturnas? ¿Las horas del breviario sabe espaciarlas para que vayan santificando la jornada? ¿Se lo impiden sus ocupaciones o distribución del tiempo? ¿Las respuestas, aunque no fueron muchas?, coincidían en reconocer la dificultad de ensamblar el breviario en la propia vida espiritual y a la vez casi todos seguían apegados a sus antiguas fórmulas de devoción. Declaraban la dificultad, preocupaciones y demás de distribuir convenientemente el oficio a través de la jornada. Con lo cual don Casimiro deducía que el oficio divino era un miembro dislocado de la espiritualidad del sacerdote y de ahí dedujo que un estudio amoroso del mismo, podía superar esa grave dificultad en la vida sacerdotal de su tiempo. Pero podríamos preguntarnos, ¿y hoy? No obstante, la magnífica reforma litúrgica en la liturgia de las horas, el oficio divino en muchísimos casos, no surte el resultado esperado en la vida no solo de no pocos sacerdotes, sino también de religiosos y de fieles. En muchos casos ni se reza, según se dice en muchas ocasiones el concilio quiere que estos tesoros del oficio divino se abran no sólo a los sacerdotes, a los monjes, a los religiosos, sino también al pueblo cristiano, a los fieles. ¿En cuántas de nuestras parroquias se reza alguna hora de la liturgia de las horas? ¿En cuántas de ellas se rezan laudes o se rezan vísperas? ¿Cuántos de nosotros, o cuántos, mejor dicho, de los que no tenéis obligación, rezáis completas sabiendo que es el mejor cierre de la jornada con esta oración litúrgica de la Iglesia. El oficio divino, decía don Casimiro, a pesar de la importancia que en el pensamiento de todo buen sacerdote guarda, ha perdido, sin duda, su categoría ascética. Y de hecho, para muchos eclesiásticos es más una obligación que una oración, al menos oración jugosa de la que se echa mano con gusto y confianza. No sé si a todos nos alcanzaría un poco de aquella anécdota de un cardenal del siglo pasado que rezando el breviario con un célebre padre benedictino empezó una tormenta y le dijo, Padre, dejemos esto y vamos a rezar. Como propuesta para este año, para la pastoral litúrgica en nuestras parroquias, podríamos prepararnos justamente esto, atendiendo así a los deseos de don Casimiro Sánchez Aliseda. Difundir en nuestras parroquias el rezo de la liturgia de las horas. Don Casimiro decía que el oficio divino es una oración, esto es, una elevación del alma hasta Dios. Podríamos decir muchas más cosas sobre don Casimiro y todo lo que hizo por el movimiento litúrgico, y esa implantación de la liturgia a nivel general, pero el tiempo se acaba y vamos a pasar a otro de nuestros bloques del programa. Quiero que escuchemos hoy un texto de la liturgia hispano y de la antigua liturgia de España. Se corresponde al ailacio del segundo domingo de cotidiano. El ailacio es una parte de lo que sería la anáfora, la plegaria eucarística, lo que se correspondería equivalentemente con nuestro prefacio del rito romano. Y dice así, es digno y justo, es realmente equitativo y saludable que demos siempre gracias a tu piedad, Dios omnipotente, que celebremos en tu nombre los misterios de todas las solemnidades y te ofrezcamos este sacrificio que ninguna alabanza puede dignamente ensalzar. Fácil al pueblo para ser ofrecido y deleitoso para ser comido. Aquí no acusan dolor bajo el golpe mortal ni los balidos de ovejas, ni los mugidos de bueyes, ni el graznido de las aves, ni existe el horror de la sangre, ni la crudeza fastidiosa. Por el contrario, es una hostia, tan admirable y magnífica, que es incruenta cuando se come viva, pues aunque se come un verdadero cuerpo y se bebe auténtica sangre, ningún horror se causa cuando se da la salud de las almas en la espiritualidad, en la espiritual comida. Porque nuestro bendito Señor Jesucristo, viniendo en tu nombre, mandó que se te ofrecieran estos sacrificios y nosotros, guardando su precepto, Recordamos a la vez sus mandatos y rememoramos sus hechos, al que merecidamente, contigo y con el Espíritu Santo, alaban conjuntamente los habitantes del cielo y de la tierra, y también los querubines y serafines, proclaman con incesante canto, diciendo, Santo, Santo, Santo. El lunes de la próxima semana tendremos la posibilidad de celebrar la memoria libre de San Sarbelio, presbítero, de la orden libanesa maronita, que por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, dejó el cenobio de Anaya en el Líbano y se retiró al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche, y donde vivió con gran austeridad ayunando y orando. Murió en el año 1800. 98 25 de julio celebraremos la solemnidad de santiago apóstol patrono de españa el apóstol santiago hijo de cebedeo hermano de san juan evangelista fue testigo de la transfiguración y de la agonía del señor junto con pedro formó parte del grupo de los preferidos del señor junto al lago de galilea recibió la vocación y junto a juan dejó la barca y a su padre con los jornaleros para ir con jesús su vida y su muerte estuvieron vinculadas al señor ...fue el primero que sufrió el martirio... ...cuando por orden de Herodes Agripa... ...le decapitaron... ...poco antes de la fiesta de la Pascua en Jerusalén... ...como escuchamos en la primera lectura... ...de esa solemnidad... ...se cumplió en él... ...la promesa de Jesús... ...mi cáliz lo beberéis... ...esto se extiende... ...a todos los que como cristianos... ...viven y anuncian el Evangelio... ...la liturgia hispano-mozárabe... ...celebra su fiesta... ...el 30 de diciembre... ...fijaos... ...el día en que según la tradición es la memoria de su traslación de su cuerpo a Compostela. Santiago el Mayor, patrono de España, enraiza la fe de las diócesis españolas en la tradición apostólica y las impulsa a la misión. Hacia el año 830, el obispo Teodomiro de Iria descubrió en Compostela el sepulcro del apóstol, iniciándose desde, en ese momento, las peregrinaciones que tanto auge tuvieron, sobre todo en los siglos del 10 al 15. La solemnidad litúrgica de Santiago ha conocido varias fechas. La más antigua en Occidente se celebraba el 27 de diciembre, los coptos la tienen el 12 de abril y los griegos el 30 del mismo mes, sin duda a causa de la proximidad con la Pascua. El martirologio romano señala el 25 de julio como el día de la traslación de las reliquias del apóstol de Jerusalén a España. Sin embargo, otros martirologios, aunque coinciden en la fecha, no mencionan este motivo. En cuanto al día 25 de julio, lo que parece más seguro es que no debe su origen al descubrimiento del sepulcro, porque esta fecha como fiesta del apóstol aparece ya en varios sacramentarios del siglo VIII y es por tanto anterior a la invención de las reliquias, es decir, al encuentro de las reliquias. La liturgia de la Misa de Santiago, Contempla, por una parte, el testimonio del martirio del apóstol y, por otra, su patrocinio sobre España. De acuerdo con la respuesta que los dos hermanos, los hijos del trono, dieron a Jesús cuando pretendían ser los primeros puestos en el reino de Cristo, Santiago fue el primero entre los apóstoles en beber el cáliz del Señor, dice así el prefacio, tal y como narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso, puede hacer suyas las palabras de San Pablo, que escucharemos en la segunda lectura. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. De este modo, Santiago selló con su sangre la fe predicada por la palabra. Su martirio es participación en el bautismo salvador de la muerte de Cristo. Santifica y fortalece a la iglesia española, que se acoge a su patrocinio. La oración colecta, de la solemnidad de Santiago dice así, Dios todopoderoso y eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. El prefacio de la solemnidad de Santiago dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno. Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino, que viene por la muerte y la resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, con humilde fe. El día 26 de julio, celebraremos la memoria obligatoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. Según la tradición de los evangelios apócrifos, se conservó la memoria de los nombres de los santos progenitores de la Virgen María, Joaquín y Ana. Las iglesias en su liturgia han venerado a los padres de la joven de Nazaret. Así de grande es el amor que le profesan, pues ellos otorgan la descendencia de David a María. Joaquín y Ana son bienaventurados porque vieron lo que muchos profetas y justos desearon ver y no vieron. Que de su esterilidad, por gracia y don, nació una hija de Israel. Recibieron del Señor el don de la filiación y qué filiación, una niña que a su vez sería madre del primogénito de muchos hermanos, todos hijos e hijas amados del mismo Padre. Esta memoria forma parte de las celebraciones marianas, tal como reza el título se venera a Joaquín y Ana por ser los padres de la bienaventurada Virgen María. En la iconografía medieval es común encontrar la representación triple de Santa Ana con María y Jesús, conocida como la Santa Generación. También la representación del encuentro de Joaquín y Santa Ana en la puerta dorada del templo. Por último, el sábado siguiente podremos celebrar el día 29 la memoria obligatoria de los santos María, Marta y Lázaro, que por decreto del Papa Francisco, el hasta hace poco título de esta memoria, Santa María, pasa a ser la de los santos Marta, María y Lázaro, incluyendo así a estos tres hermanos. Así están inscritos en el Martyrologio romano y esta edición, entre otras de la orden cisterciense, de celebrar conjuntamente a los tres hermanos bajo el título de hospederos del Señor. En el decreto del Papa se lee, en la casa de Betania, el Señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro, y por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta le ofreció generosamente hospitalidad, María escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por el mandato de aquel que ha humillado a la muerte la ecología de la misa y los textos litúrgicos propios son nuevos. A pesar de la incertidumbre de la tradición occidental, la figura contemplativa de María, hermana de Marta y Lázaro, no se identifica con la de Santa María Magdalena, cuya memoria ya hemos celebrado el día 22 de julio como la fiesta del apóstol de los apóstoles. Queridos oyentes, hemos terminado nuestro programa con este canto Virgo Parens. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Siempre tan atento a que el programa salga lo mejor posible. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia dios con nosotros arroba radiomaría.es. punto es la liturgia dios con nosotros arroba Radiomaría.es. punto es saludos especialmente a maría José de majada a lola garcía de carabanchel gracias también a pedro a jaime a marco a antonio a tantos y tantos que durante estos días también en verano nos habéis escrito y nos habéis mandado saludos gracias por vuestra fidelidad al programa si quieren volver a escuchar el programa Pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Acordaos de encomendar a los jóvenes que viajarán este verano hasta Lisboa para esta Jornada Mundial de la Juventud, para que ellos puedan encontrarse con Cristo que da pleno sentido a sus vidas.